0: Un femicidio ocurre cada 28 horas, según la estadística realizada por Aldea en el 2022. Hasta el 3 de septiembre se han registrado 206 casos de feminicidios a nivel nacional en Ecuador, 6 transfemicidios y 115 femicidios por delincuencia organizada. Los femicidios o feminicidios no es un problema actual, Vienes desde hace mucho tiempo, la carga histórica es grande y los problemas sociales cada vez son más notorios. Los juegos de poder sobre el género siempre han existido. Antes, las mujeres solo eran vistas como máquinas creadoras de hijos. Servían para quehaceres domésticos y no tenían derechos. Eso ha ido evolucionando con el tiempo, pero no es suficiente. Bienvenidos a otro episodio de Diversidad Mental. Hoy, 30 de septiembre, es el Día Internacional del Podcast y quiero celebrarlo, si así puedo llamarlo, con un tema sensible pero que se necesita hablar. El tema de este episodio va dedicado a las mujeres, biológicas o por elección, que han sido víctimas de femicidios o feminicidios. Trataré junto con mi colega Katiuska Delgado el femicidio como demostración extrema de la violencia contra las mujeres. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Katy?
1: Hola, Kevin, un gusto. Muchas gracias por la invitación.
0: No, no, gracias a ti. Bueno, aparte de ser colega, somos grandísimos amigos y este podcast ya se tenía que hacer juntos. Así que, bueno, coméntanos un poco quién eres, a qué te dedicas.
1: Bueno, sí, como lo decías, ¿no? Eh, eh, soy tu amiga desde hace mucho tiempo y... Bueno, soy psicóloga clínica, al igual que, que tú, estudié en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y bueno, ahora trabajo en, en un hospital y también en mi consultorio privado donde atiendo pacientes. ¿no? Y hoy eh, te agradezco por tocar este tema, que es bastante importante, pero que se generaliza mucho. ¿no? Eh, y estaba, tra justo, estaba trabajando algo desde los casos que llevo con los pacientes, desde mi experiencia analítica, uh -huh. Eh, porque es un tema que nos remueve, ¿no? Y que ha venido, como tú lo dijiste al, al inicio, desde muchos años atrás. ¿no? Desde la existencia de la mujer como tal. Creo. ¿no? Entonces, así es. Entonces, eh, por eso en este caso yo estaba trabajando este, este título, ¿no? Que el femicidio como demostración extrema de la violencia contra las mujeres. Porque así comienza la violencia, ¿no? Uh -huh. ¿No? La violencia generalizada, la violencia de género y las violencias... Eh, contra las mujeres. Así comienza, ¿no? Y así se demuestra como al extremo ya eh, el femicidio como última. Como eh, último acto, diríamos. Último acto de, de demostración a tanta crueldad, indolencia y violencia.
0: Sí, sí, de hecho, este justo venía eh, conduciendo, haciendo cosas de, del hogar, y veía que van a destruir de este famoso caso, ¿no? Este famoso caso de la abogada que entró a una escuela de policías y no salió con vida, su mismo, su mismo esposo la mató dentro de, de esta escuela de policía, o sea, ya podemos imaginar cómo estamos en nuestro país al pasar este tipo de cosas de las instituciones, y veía que como solución de estas tantas van a destruir el edificio que la mató. O sea, no, no fue un hombre, no fue una institución, no fue un crimen organizado, sino que fue un edificio, ¿no? Hasta dónde estamos en estas estupideces, porque no tengo cómo llamarlo, ¿no? Eh, Estas estupideces de venir a decir que un edificio y que hago esto y que hago lo otro, pero ¿dónde están las leyes? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está la máxima autoridad? Sí, la, eh, por las redes sociales se lo ve a la máxima autoridad, pero no en ejecutar cosas, ¿no? Entonces sí, con esta breve boca quería hacerte la primera pregunta para ir desarrollando. ¿Qué es el femicidio?
1: Bueno, es un tema que, y una pregunta que siempre la hacen, ¿no? Como está uh -huh. muy de moda ahora, ¿no? Uh -huh. el, el, el machismo y el, femi el, y el feminismo. Entonces, desde ahí viene este término eh, femi femicidio, ¿no? Eh, que se, es un asesinato intencional de una mujer, de hecho por ser mujer, uh -huh. ¿no? Hay que destacar eso. Claro. Es el asesinato intencional por el hecho de ser mujer, ¿no? Porque ahí no sería solo un homicidio. ¿no? sería un asesinato, sería un femicidio por el hecho de ser mujer, de ahí viene ese término. ¿no? Pero las definiciones más amplias abarcan el asesinato tanto de una niña ¿no? como de una mujer ya adulta. Claro. ¿no? Desde ahí parte todo esto del femicidio, no solamente como un acto de asesinar eh, de un hombre, ¿no? también asesinan mujeres a otras mujeres, porque hay parejas eh, de, eh, de unión lésbica, que asesinan también a sus parejas, Totalmente. pero no solamente por el hecho de ser mujer, sino por esta eh, como encarnamiento de lo viril, ya entonces, mm. ¿sí ¿has visto en, en estas relaciones eh, de parejas lésbicas que uno encarna la virilidad?
0: Claro, ¿no? la posición. O
1: sea, la posición, esa posición inamovible de cómo viven en esta relación de pareja. No, yo hago de mujer y tú haces de hombre.
2: Mm. No,
1: esta, esta, este rol este rol eh, muy funcional y muy normalizado, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. Entonces vemos cómo eh, desde ahí nace este término que fue muy impuesto por muchos asesinatos de mujeres. ¿no? Eh, en, en, nuestro, en nuestro país no había este término de femicidio, en otros países sí, pero en nuestro país es bastante nuevo, ¿no? es bastante reciente. Y dicen, no, es que él nos mata porque es, es, es mujer, no es, es un asesinato. No, porque hay trasfondos. ¿No? hay trasfondos claro. de estos asesinos de estas personas violentas porque la mayoría, como te decía a un inicio, son eh, hombres que asesinan a las mujeres ¿no? eh, veía el caso de, de un paciente que tiene 14 años él ya con 14 años le pega a su novia wow. imagínate ¿no? entonces le, la golpea a su novia pero comenzó desde niño golpeando animales ¿no? uh -huh. por ahí surge la cosa pero ¿por uh -huh. qué? porque el rol de él que quiere demostrar es un rol viril ante una eh, eh, posición familiar muy endeble, ¿no? con una mamá muy sumisa que también se dejaba golpear por, un, por su padre, ¿no? entonces todo esto es como, eh, hay trasfondos. Claro, Pero, ¿sabes? Que yo hay tengo, historia. Exacto, sabes que yo tengo una fundación de animales, cuando el chico me describía cómo golpeaba a los animales cuando era niño, créeme que para mí fue muy difícil tratar este caso, pero ahora ya, 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 ya no solo maltrata animales, ¿no? ahora golpea a su novia. Y ya
0: trasciende.
1: Exacto, y ya eh, es una situación que se estaba saliendo de control, cosa que las autoridades de la institución donde la estudia, pues dijeron, no, tiene que ir a terapia psicológica porque aquí hay algo que no anda bien. Imagínate, 14 años, y la, la madre cuando yo la entrevisto a ella, me dice que desde niño él maltrataba a los animales, que es muy violento también con ella, con otras mujeres que están dentro de casa, con las niñitas de la escuela, pero que ella pensaba que esto era normal, no porque era un niño de carácter fuerte.
2: ¿no? Ah, yeah.
1: Entonces, eh, ahí, desde ahí surge todo, ¿no? que hay que investigar la raíz de esa problemática, no solamente el, 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 el hecho de decir femicidio, sino la raíz de este problema, ¿no? que viene desde la infancia también, ¿no? que viene desde estos ejemplos, desde estos núcleos familiares. Sí.
0: Sí, sí, sí. Sobre todo también de estas guerras de poder, ¿no? De cómo lo veníamos hablando. Esto ha venido revolucionando el hecho de, de que las mujeres tengan derecho a votar, tengan palabra, puedan trabajar, no sean solamente puestas al hogar, ¿no? ¿Cómo como, como explicarlo? Viene también de estas creencias religiosas, de que la mujer salió de la costilla de Adán y que me acuerdo tanto de una frase que me quedé impactado, me reí sarcásticamente que decía que la mujer virtuosa es corona de su esposo. Yo me quedé así como que, o sea, eres un objeto. O sea, y me acuerdo un que objeto estaba del hombre. exacto. Está, estaba con con mi novio y yo le digo ¿qué? O sea, no, no podía reaccionar y solo me comencé a reír y ya era muy notorio porque la casa era como que embestida en este cristianismo, en este, esta mujer adnegada de que la mujer es el cuello de la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza del hogar, ¿no? Vemos cómo está el machismo implantado en la religión, de que tú eres segundo plano y tienes que someterte a tu marido. Es como que sí. empecemos por ahí, por, por lo, el contexto histórico, social, lo que podamos hablar. De ahí ¿Y vienen
1: contexto de la creación. ¿no? ¿De cómo, de, que, de cómo viene todo. Cómo ese, somos todo? creados.
2: Exacto.
0: Y de, también del sustento o uno de los diques más populares que tenemos los, los sujetos, ¿no? Porque qué familia no ha pasado por una religión, sea cristiana, evangélica, católica, etcétera. Entonces esto también viene desde hace mucho tiempo. Luego vienen estos, estas revueltas de las mujeres de querer este trabajar, querer tener una carrera, querer no solo ser madres, sino ser alguien, ser sujeto, ¿no? Porque estaban muy objetadas, muy objetadas por el patriarcado, por la sociedad, por este esta guerra de poder del hombre de que todo quiero ejercer. Y ahora hay un viraje, ¿no? Porque bueno, también vemos que existen mujeres trans, que no necesariamente son mujeres biológicas, pero son mujeres por elección. O sea, sí. hay un trasfondo. Y existen también estas mujeres que reclaman su puesto en la sociedad. Como no nacieron con el órgano reproductor femenino, son rechazadas. Y muchas veces no es que encarnan a la mujer, sino que ellas quieren ser mujer trans porque están por fuera de la norma y eso les da un nombre. No necesariamente es psicosis, no necesariamente son perversas, sino que son mujeres y esto les da un nombre, un significante este trans, mujer trans, entonces esto también ocurre en nuestra sociedad, aparte de que, bueno, venimos de un país súper machista, súper misógino también, donde tú no solo te encuentras el machismo a la vuelta de la esquina, sino que en un trabajo, en una universidad, en tu mismo hogar, o sea, viendo y analizando como tú dices, tiene trasfondo, tiene historia, y hacia dónde nos, re, nos retomamos nosotros los psicólogos, con orientación psicoanalítica, porque quizás otros tengan otras prácticas, es a la primera institución, y la primera institución es la familia.
1: Así es, el núcleo familiar, ¿no? la construcción de todo, el sistema Exacto. que, que lo, lo constituye, como tú decías, desde estos inicios. Entonces, si, va, si vemos desde ahí, de la raíz, de esta formación, de esta estructura familiar... Ya hay la cabeza del hogar que tiene que ser el hombre y la sumisión de la mujer que tiene que ser la ama de casa, la que cuida a la familia, ¿no? La que se queda en casa y el hombre sale a trabajar. Esto es lo que nos han enseñado desde muy chiquitos a todos.
0: La natural.
1: La, la construcción del núcleo familiar natural, tradicional y que tiene que ser. ¿no? Exacto. Entonces cuando tú preguntas por qué tiene que ser así, no se dan cuenta y normalizan esa desigualdad, ¿no? Hay una desigualdad ahí, una desigualdad muy marcada. Como tú mencionabas los del psicoanálisis, Freud tenía, eh, como decía desde sus primeros estudios, de que la mujer eh, eh, como que envidiaba el falo de Ajá, ese niño. ¿no? El pene. Pero no, no es que eh, envidiaba o envidiamos el, el falo o el, el órgano reproductor masculino, sino esta, esta desigualdad o estos privilegios que tiene este otro. Este otro, este otro que es empoderado al, desde que nace, ¿no? Tú ves cómo, cómo eh, se empodera desde, desde que nace a un niño, ya con tantos privilegios. Desde la historia, como tú decías, desde después de Cristo, antes de Cristo y todo lo demás, cómo el, 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 el núcleo, de, la raíz de todo esto de la virilidad impone la desigualdad por, to, por completo, ¿no? Entonces desde ahí es que viene desde esa raíz la lucha que se hizo desde los años 80, 90, ¿no? Desde por ahí viene esta lucha que las mujeres han tratado de imponerse más como esta lucha feminista, ¿no? Pero ahí, ahí hay un tema eh, particular, Kevin, que sí me, me gusta bastante tocar, que no lo tomemos como un tema de moda, ¿no? Porque uh -huh. el feminismo no es un tema de moda. No, no es por ser mujer ya eres feminista, no. no. No por ser hombre eres machista, ¿no? Tampoco. Ahí hay que trabajar las cosas, ¿no? Porque si tú luchas desde cualquier causa, ¿no? Porque si yo lucho desde la, defendiendo animales con mis traumas encima, no voy a poder defender a los animales. Uh -huh. Si yo lucho con mis traumas encima por el maltrato, la violencia, el, los asesinatos, las desapariciones, si no trabajo esos traumas, no voy a poder luchar de un feminismo o de, o de una ideología pura, una causa real sino desde los traumas y claro. eso conlleva a otro extremo también marcado de violencia ¿no? el Porque odio,
0: nosotros, el discurso ¿no? de o sea, odio
1: el discurso de odio ante esta virilidad no sí. entonces, ante estos privilegios cuando nosotros tenemos que ir a, a trabajar, bueno, si, si ustedes están practicando esta, eh, lo del psicoanálisis, bueno, ir a análisis sino a otras terapias que ustedes elijan, pero trabajar ese trauma, mm -hmm. eso que movilizó mm -hmm ese odio a la virilidad o a la, o a la feminidad, ¿no? Porque aquí viene una, una, eh, algo que yo estoy trabajando en mi análisis muy marcado, que eh, estas las posiciones, ¿no? Las posiciones de la feminidad y las posiciones de la virilidad, ¿ya? Cuando eso, tú sufres muchísimo, bueno, yo sufrí muchísimo en mi adolescencia esta, de esta posición, porque yo tengo una posición muy viril, ¿ya? Este, sí. Y... Eh, Sabemos. Es bastante, es bastante complicado en nuestra sociedad tener una mujer con una posición viril
0: pero claro, fuerte no
1: encaja, no encaja ahí, ¿no? no encaja en ningún lado, ahí no está en el lado de las mujeres con, con su feminidad así a flor de piel ¿no? y tampoco en este lado de la virilidad por completo de los hombres porque ahí te ven como hay algo que no anda bien, no sé si han visto este programa de Hey Arnold
2: ya, yeah. <ríe> oh, no. Helga
1: Helga, ¿no? Ahí está. Y ahí hay cosas ahí en este dibujo y en muchos otros dibujos y en muchas otras películas. Por ejemplo, esta película de Mi simpatía, que la convierte en También. esta gente llena de virilidad, que la convierte en una miss, así como tiene que ser una mujer, ¿no? Entonces, desde ahí ya vamos transgrediendo y vamos violentando, pero no nos damos cuenta. Uh -huh. Ya no nos damos cuenta de, de esa violencia, porque no para, para llegar al femicidio, que fue la pregunta que hiciste al inicio, para llegar al femicidio hay que, hay que visualizar desde ese trasfondo claro. la violencia, ¿no? la violencia que hay y que se transgrede en, y la normalizamos en todos los hogares y en toda la sociedad.
0: Aparte de eso, ¿qué seríamos nosotros sin historia? Exacto. O sea, si no miramos hacia atrás, si no vemos en retrospectiva, seríamos como vivir el día a día y sí, vivimos el día a día pero tenemos una carga histórica tenemos abuelos tenemos ancestros tenemos este árboles genealógicos y ahí es donde yo voy no o sea, a ver, me ponía a pensar en este caso que me, a mí me removió bastante de, de la abogada uh. culpamos a la institución sí, hay culpa pero también hay culpa en cómo se cría un hombre si, como tú una bien, mujer también. ¿Cómo es la crianza? Pensemos.
2: Exacto. Toquemos
0: este tema que es importante. ¿Qué pasa cuando nace un niño? Deja de hacer lo que quiera, que se revuelque, que, que chacharé, que tenga una novia, que tenga otra, que ande de player, se normaliza, se toma de broma. Ay, mi hijo, el papi de las nenas, como sí. sea. ¿Qué Así pasa es. con las niñas? No. La niña va de rosado, tiene que usar falda, no puede estar sucia, no puede andar revolcándose por el piso, no puede hacer ciertos deportes porque son de hombres, no puede regirse a carcajadas porque es una dama. Entonces ahí vemos la, también la diferencia ¿no? en la crianza. Ah, sí. ¿Qué pasaría si nosotros, como nuevos, no sé, como nuevos partícipes de nuestra sociedad, con distintos pensamientos, formamos una familia homoparental, heteroparental, como sea? existe una familia, y damos ese privilegio al niño o niña, o quizás niña, que pueda crecer como desea. Bueno, no como desea, porque tampoco es que, wow, sino como pueda, en el sentido de que sea más libre de poder elegir. A ver, no te va a ser menos mujer si te gusta el básquet, el béisbol o la danza, no te va a ser menos hombre si te quieres dedicar a pintar o expresas tus sentimientos o eres afectivo con tus amigos, hombres. No te va a ser menos hombre o menos mujer. No va a... Ah, yo tengo una frase ¿no? que se les puede caer el pito a los hombres. Uh -huh. No va a pasar. ¿Pero qué pasa? Se normaliza estos, estos privilegios con los niños y se normaliza privatizar a las niñas. Casi. ¿Pero qué pasaría si se privatiza un niño de ciertos privilegios? Las cosas pueden ir cambiando. Pero para que eso vaya cambiando, las nuevas generaciones tienen muchos armamentos. O sea, sí... Como lo decías, no hay que hacer de moda. Yo descubrí que yo quiero luchar por la causa de género, y género incluye mujer, trans, bisexual, la comunidad LGBTI. ¿Pero por qué? Porque eso a mí me llama la atención. A mí me llama, me mueve el deseo por mi propia historia, por lo que estoy trabajando. Pero no es como que yo vaya a la calle y me ponga el pañuelón verde y ya soy feminista. Así es. Sin embargo, trato mal a las mujeres, no les doy su lugar. Y, y puede que yo sea un hombre gay, pero que tenga ciertos privilegios, porque, bueno, a partir de ser gay los pierdes, pero sigue siendo hombre, y no por el hecho de que yo sea hombre y tenga un órgano reproductor masculino, sea machista. O sea, también es estos extremos, ¿no? De que porque eres mujer, eres feminista, de que porque eres hombre, eres machista, eres opresor, o quizás si hagas una broma que llegue a alguien, bueno, me retracto en ese sentido si es que hago una broma de mal gusto, pero no quiere decir que yo viva mi vida como un opresor, entonces también hay que ver estas cuestiones.
1: Por y eso, eso, el... por eso uh -huh. es importante, Kevin, disculpa que te interrumpa antes de que se me vaya la idea, por eso es importante implicarte en tu terapia, en tu trabajo. Sí. Y descubras esas raíces de por qué. ¿Por qué te mueve el deseo de defender a las mujeres, por ejemplo? Este, este, estos grupos feministas, ¿no? Que son importantísimos. Todos estos grupos que luchan por una causa. Pero ahí está el punto de que nosotros tenemos que conocer por qué. ¿Por qué voy a apuntar a esta causa? ¿Qué me moviliza? Y a partir de eso, trabajar, eso que me moviliza, ¿para qué? Para que con argumentos y fundamentos lógicos, sintientes ¿no? y firmes, poder luchar contra esta, uh -huh. con esta causa y contra esta sociedad que está eh, muy eh, eh, cerrada. ¿no? Vimos, como tú decías, en este caso de, de la abogada María Belén Bernal, van a destruir, van a... a Ah, como dijo el presidente Lazo, este, van a demoler el edificio la, la donde ella fue asesinada, o sea, demoler, y como dijo la mamá de ella, ¿no? la señora Elizabeth, eh, van, eso es un simbolismo, yo no necesito simbolismo, necesito respuestas, las respuestas las necesitamos todas, porque en esta ocasión fue María Belén Bernal y se hizo un boom, se hizo viral, porque fue, en, fue asesinada en la escuela de policía, pero todas estas mujeres que han sido asesinadas Kevin, y que no se han viralizado, ¿qué pasa con ellas? Uh -huh. Porque son muchísimas, uh -huh. ¿no? La estadística, o sea, es impresionante, desde enero hasta agosto y ahora ya septiembre, las estadísticas son impresionantes de todas, estas mujeres. Mujeres, de todas estas mujeres asesinadas, ¿no? Y ahora lo volvieron a, a, a actualizar y son más casos, son 247 casos de estas mujeres que han sido asil, 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 eh, silenciadas y asesinadas, y que no Bien. se han viralizado, no se han viralizado, entonces, ¿qué pasa? Nosotros conocemos un caso muy cercano, ¿no? que lo vivimos a, a flor de piel y lo vivimos muy cerca, ¿no? y que no se ha hablado de eso, y que fue silenciado y quedó ahí, ¿no? entonces, ahí es donde nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué pasa con eso? Con este silencio sepulcral de autoridades, de la misma sociedad civil, que somos nosotros todos los ciudadanos, con esto, estos gobiernos, con todos estos poderes ¿no? autoritarios, porque si tú ves cómo, cómo se son, cómo se manejan la ley, desde ahí ya ves desigualdades y privilegios. ¿no? Entonces, eso es lo que nos, nos remueve a pensar, más allá de los femicidios, más allá de la violencia, cómo son estos trasfondos, ¿no? uh -huh. cómo son silenciados todas estas, estas, estas situaciones, ¿no? porque un tema que se hace viral, tú sabes que es momentáneo, esto es como algo uh -huh. del Hoy momento, estás, mañana no. Exacto, ya algo del momento de aquí lastimosamente esto es así, tan real vimos una realidad tan cruel y tan indolente que ya en unos días este tema, sale otro tema que llama la atención, o viene otro artista, ya en, un, en uno creo que el otro mes es el concierto de, de este reconocido artista Bad Bunny y la gente se olvida, o viene un feriado y la gente ya se olvida del tema mm. y hasta que vuelva a sonar otro tema, entonces no, ahí tenemos nosotros que pensar porque tenemos que apersonarnos de todas estas causas, porque todos estamos involucrados en estas Totalmente. problemáticas sociales, todos ¿Ya? Entonces, no es el tema del momento porque el tema del momento vamos a hablar. No, hay que hablar los 365 días del año y, y criar, como tú decías, de manera distinta a estas niñas, a estos niños para que no eh, sean los, los futuros feminicidas o no sean los, los próximos eh, violen, eh, que, que ejerzan la violencia como una respuesta o como su única respuesta. Porque, por ejemplo, yo tengo casos de, eh, en, en mi consultorio de hombres que también sufren violencia. Entonces, uh
2: -huh.
0: Entonces, ¿Y quién habla de eso?
1: Exacto, nadie lo habla. No, y las estadísticas también están ahí. Entonces, ahí hay, hay que ver el tema eh, de que la violencia es una respuesta. Una respuesta a todo esto insoportable y a todo este horror con el cual vivimos día a día.
0: ¿Y sabes qué me pone a pensar con lo que dices re, eh, dice de la respuesta? Es que para que exista una respuesta, tuvo que acontecer algo. O sea, tuvo que pasar algo a este sujeto para que responda. Ya, no es que, a ah, de la nada nació violento. Ay, no. nació no, viol nada. no, yo creo que sí. Somos sujetos como una tabla rasa que nacemos en blanco y a medida que nos vamos criando vamos tomando salidas, respuestas, caminos. Y para que exista esta de la violencia, de finalizar el acto, lo veo como un performance, ¿no? De sí. finalizar este acto, matar a una mujer por celos, por amor, porque no es que, ah, no, es que si, si la mató no es amor. No, sí, hay amor sin ley. Y muchas veces, si esa persona dice que la mató por amor, pues la mató por amor. No Un hay amor más. Un amor
1: mortífero. Exacto. No sí. tuvo
0: ley la quiso matar o se obsesionó o ese tipo estaba loco. No sabemos. Pero, a ver, el hecho de que exista como respuesta a violencia, hay que también indagar en ese sujeto. no ¿Qué pasó en su infancia? ¿Qué traumas lo vino eh, a marcar y por qué responde de aquella manera, ¿no? Creo que cuando uno se apersona en estos casos, por los dos lados, ¿no? Puede ir uno porque violentó, como tu paciente que es desde pequeño está yendo porque la institución lo, lo obligó, y también del otro lado, una mujer que viene violentada, ¿no? Entonces, o un hombre que viene violentado. Quizás en el primer momento, el primer acercamiento no es cuestionar a fondo aquello, o qué hubo por ahí, sino sostener la transferencia, darle un lugar un espacio, que se permita hablar que no se sienta el mismo violentado o presionado o ella claro, violentada, presionada y
1: otras respuestas también. Que sepa, eh, que vaya construyendo el este sujeto otras respuestas. Que hay otras formas de responder uh -huh. tan violentas, tan in, intrusivas, tan opresoras, ¿no? Que no sea la violencia, porque la mayoría de las personas que estamos acá hemos vivido en entornos y en ambientes familiares muy violentos. Sí. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué, qué, ¿Qué otro ejemplo tenemos, Kevin? O sea, no tenemos otro ejemplo. No tenemos la sumisión extrema o tenemos la violencia extrema, o sea, no tenemos un equilibrio ahí. Por eso hay que implicarse en, en la pregunta de decir, a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Ya? pero no lo vemos, así lo hemos normalizado entonces vivimos en relaciones de muchos años o matrimonios de 20, 30, 40, 50 años donde la, la señora es violentada a diario uh -huh. ¿ya? por este hombre o también la mujer es violenta al hombre por años entonces los niños ven todo eso y es, son su primer ejemplo no, se esto normaliza
0: y se replica
1: es que esto es amor, me decía una paciente no, es que yo creo que él me pega porque esto, él me ama y quiere que yo sea igual que su mamá, una dama correcta. Entonces, como yo no soy así, pues por eso me pega. Porque su padre le, la, le pegaba a su mamá, la corregía de esa forma. Entonces, era una de amor. Uh -huh. ¿no? Entonces, sacarla de esta posición, okay, ella mismo se dé cuenta de que de dónde está ubicada en esta posición de goce mortífero, es muy muy fuerte, o sea, es no, muy no. difícil y es, trabajo, y es un trabajo que lleva muchísimo tiempo, te digo porque llevo trabajando varios casos con pacientes así que realmente yo me quedo admirada de cómo ellas y ellos han ido trabajando y se han ido implicando, porque no solamente es, ah, no, voy al psicólogo, no, es implicarse, claro. y eso lleva muchísimo tiempo, ¿ya? Entonces, uh -huh. ahora tienen otras alternativas, por ejemplo, la música, hay este, otras pacientes que hacen eh, muchos cuadros en el arte, escriben, no tengo una que escribe poesía, o sea, ya hay otras vías de salida para esto que no soportan. Y ya no es la violencia, por ejemplo. Ya, hay, hay, otras, hay otros que, que han, se han sostenido también en rescatar animales, no porque yo les he dicho, ojo, sino porque ellos han, han, han dicho, bueno, quiero rescatar un animalito, y, y se ha dado eso, ¿no? Entonces, por ahí se van enganchando a otras vías. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con estas personas que son la mayoría de, de nuestra población? Que no, que no se moviliza por completo. Entonces, ahí siguen subiendo las cifras. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos qué pasa con la salud mental, que no es una prioridad de nuestro país.
0: Exacto, exacto. Muy buena pregunta, de hecho. Es más, sí, hay atención gratuita en los hospitales.
1: Pero ¿cómo es esta atención? Exacto.
0: <risa> es
2: complicada. Entonces, ¿no?
0: Aparte, es un, como un dere no, no es como un derecho. Me, me, me capta. O sea, no es como que esté en una constitución de la salud mental. Es un derecho. Entonces, como no está constituida en una ley, también es como, ah, la salud mental, ya voy al IES, voy a una... ¿Y qué te dice el, el psicólogo de IES? A ver, dicho, no es una crítica, pero puede ser una crítica. ¿eh? Pero igual es como, ¿qué te dicen los pacientes que... Yo he tenido pacientes que me dicen, ah, yo he ido al IES, pero fue una vez y no volví para dos, porque me dijo tres, cuatro cosas, me botó los 15 minutos y me separó para dos meses después. Y yo le dije, ¿y cómo te sentiste? Que no servía para nada. Le digo bueno, acá es o diferente. Me
1: o me mandaron al psiquiatra, que eso es lo que... También, la pastillita.
0: La pastillita... No, no, okay
1: usted necesita a psiquiatra, no psicólogo, ya conmigo no venga más, ya lo voy a derivar al psiquiatra, yo me quedo así como que, hey, y no solo un paciente, son muchísimos pacientes que repiten este discurso, y obviamente hay posibilidades que sí sea cierto, y bueno, conozco muchos colegas que son médicos, y sí me dicen que es verdad todas estas afirmaciones de los pacientes, ¿no? entonces ahí es donde claro. nosotros tenemos que decir, a ver qué está pasando también con los psicólogos, qué está pasando con estos profesionales, de la salud mental que tienen que remover esta, esta posición y que también tienen que trabajar eh, en su parte terapéutica porque hay algo que no anda bien ahí ¿no? claro,
0: Entonces, o instituirse mucho también, o sea este hecho de que no, en el IES tienes que ser, hemos escuchado, creo que en una mesa reunidos, de que no puedo hacer psicoanálisis, no puedo hacerte cosas, necesitan respuestas, a ver,
2: puedes hacer psicoanálisis, a
0: <risa> ver y es ahí donde yo digo, a ver que uno no ande diciendo a cada rato psicoanálisis, 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 Freud, Lacan, canta, Miller. No. Pero, ¿cómo hace uno psicoanálisis? Bueno, pues, pues, hay psicoanálisis aplicado. Hay psicoanálisis en la manera de intervención, en cómo tú escuchas, en lo que devuelves, cómo trabajas. No es el Ay. hecho de darle la respuesta y que ya se vaya. Bueno, para eso vaya un coach de vida. O sea, no, sincero críticas. Pero si usted quiere escuchar lo que necesita escuchar está en el lugar equivocado. O sea, aquí no es que se viene a... ¡Ay! El psicólogo me dijo que yo estoy bien y tú estás mal, así que voy a seguir... No, aquí se viene a trabajar. Ejemplo, tuve un caso que vino como tres, cuatro sesiones, pero me tomaba como... Me pagaba y me tomaba como si yo era su hora de chisme y su hora de cuento y, y era como que... Claro, hacía mis intervenciones, trabajaba, pero, pero no llegaba no llegaba Pero ahí
1: está la, la resistencia de este paciente no,
0: Ajá, no llegaba no llegaba hasta que yo dije bueno aquí llegamos te voy a, a derivar no que, no te voy a derivar eh, mejor así creo que esto te funcionaría mejor a ti y yo continúo con lo mío no porque cuando uno ya ve que esto es muy repetitivo y que solo vienen a pagarte eso es lo que me pasó a pagarte y no trabajan y está ahí y tú estás ahí, ahí 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 bueno yo preferí derivar Dije, derivo, ¿por qué no puedo derivar si este paciente no avanza, si trato de hacerlo mejor? Entonces, hay muchas ob observaciones que se puede hacer con los tipos de pacientes, pero sin alejarnos tanto del tema, es también, primero creo que cuestionar, y para ir terminando, porque creo que nos va a faltar muchísimo tiempo, podemos hacer volumen 2, es esto de, ¿qué se está haciendo en la familia? ¿Qué se está haciendo en la sociedad? ¿Qué hace el gobierno? ¿Y por qué preguntarnos por qué cuando un caso no se viraliza por redes sociales y no hay una estrategia mediática, no se hace nada? O sea que las que murieron, las 240 mujeres, porque son 241, las 240 mujeres que, que murieron ya no se va a hacer nada. Entonces, ¿dónde está la causa? Y sí, siento que por las otras mujeres sí han de haber hecho algo, pero como esta se viralizó, se levantaron todos, ¿no? vamos a ver de aquí a 15 días, 20 días, 30 días, si esto sigue y persiste.
2: No y se lo se sé. Si se tienen
1: respuestas y si se, se tienen eh, nuevas uh -huh. leyes y si se tienen situaciones de, de que uno diga, bueno, voy a sentirme tranquila porque estoy en un país que me va a proteger, pero no es así, ¿no? Uh -huh. Lastimosamente, Kevin, eh, esto eh, es, un, es un tema que lo hablaba la otra vez con, con alguien y decía, sí, es, o sea, en Ecuador, lastimosamente, el ser mujer, es estar expuesta a miedos, ¿no? Es a todo día a día. O sea, te, te digo, te digo desde, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de las otras mujeres que he uh -huh. conversado, ¿no? Uh -huh. El hecho de salir a la calle, ¿no? De salir a la calle ya es un peligro, es un riesgo, con miedo que si me van a secuestrar en el taxi, que si me van a, a silbar, que si me van a, a, a dar piropos, que si me van a lanzar besos, que si voy a sentirme acosada o qué va a pasar. Yo la otra vez estaba, yo uso mi, mis uniformes donde no se me ve nada, de absolutamente nada, es más ancho que, que el, el, la ropa que usan los raperos. Igual salen las personas o los hombres a, a decir sus, sus piropos, ¿no? Su, 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 sus dichos. Y no, ¿no? Entonces, es agresión. Y no es agresión, no es violencia, no es intrusión, no, ahí eso es ser galán, ¿no? Entonces, desde ahí es donde vemos estas situaciones muy marcadas en esta sociedad. Entonces, como te decía, Kevin, el hecho de, de ser mujer en Ecuador nos da horror. Hemos llegado hasta ese punto a vivir con miedo, con desesperación, con no saber si vamos a llegar a casa, de tener que enviar ubicación. Hasta uh -huh. a ti te he enviado, por ejemplo, ubicación uh -huh. ¿no? en el grupo, envío ubicación, video del taxi. ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros decimos qué está pasando en esta sociedad. ¿no? en nuestro país, porque esta es nuestra realidad no podemos hablar de otros países porque no la vivimos claro. pero en la sociedad donde vivimos ¿qué está pasando en este país que nos ofrece inseguridad de absolutamente nada ni a hombres ni a mujeres
2: uh -huh.
1: Uh -huh. ¿no? Ni, ni a niños ni a nada, o sea, ya estamos expuestos a totalidad, pero ahí es donde viene eh, esta, también esta, esta situación que tú decías, ¿no? ¿qué hacemos las familias? ¿qué hacemos eh, en la escuela? ¿qué hacemos en los colegios? ¿qué hacemos? Qué hacemos
0: sí. todos y la verdad lo vamos a dejar ahí y con esa pregunta ¿qué hacemos todos ante una sociedad que está súper desbalanceada en privilegios? Katy muchísimas gracias por este espacio por compartir conmigo y esperemos siguiendo trabajando mucho más adelante
1: sí sí muchas gracias a ti Kevin porque estos espacios son fundamentales porque tenemos que ser escuchados todos y todas y bueno como tú dices todes
0: <risa> sí hasta luego, Gati. Chao.
1: Chao. Un beso.